0: 为什么不结扎 ？Hello， 大家好，欢迎收听《猫谈社谈猫》，我是猫谈社小铺的店长 Murphy。今天这一节的主题呢，算是比较闲聊一点的性质啦、呃。我相信我们的听众朋友，除非你的猫是还不能结扎幼猫，不然的话，大家的猫应该都已经结扎了吧？嗯、呃，我们算是。比较年轻一派吗？还是说我们比较新的观念？其实我觉得观念好像也不是说多新了，就是我们大家会比较呃知道说养宠物，不管是猫啊狗啊，就是要先帮它绝育嘛，在它可以绝育的时候就要先帮它绝育。但是我发现呃，其实我们原本以为不要结扎的那一派是会 maybe 比较年长一点的，像是长辈啊。但是我最近好像有发现，其实，呃，年轻人好像有的不知道结扎，或有的不想结扎的，也没有我们想象中的少。就是我们可能会以为，好像大家跟我们平辈的都会，就是知道说猫狗需要结扎，可是发现好像不是这样。就我最近啦，我最近发现好像，嗯、呃。不能用年龄来区分这件事情，这好像是一个刻板印象。就是其实身边也有一些朋友，然后他们是 maybe 不知道宠物要结扎，然后或者是他们自己有一些不想结扎的理由。那我今天这集不是要来。批判那些人，或者是我们也不是要去攻击那些人，就说他们很不对啊，或者他们怎么样？我只是想要来了解一下，就跟大家聊一聊，然后也顺便了解一下这些人的想法有哪些是，嗯，可能我们听起来就很荒谬的。那有一些他可能真的背后有一些原因，所以我有在 IG 上面就问大家说，呃。你们有听过哪一些不帮猫咪结扎？我是我今天是没有写特意写猫咪了，我就说不帮宠物结扎的理由。你们有听过哪些？然后我就收集到了一些我原本可能也没有想到的理由，所以今天就想要来跟大家分享一下。那其实我会想要做这一集主题呢，是因为呃，我有一个蛮要好的朋友，然后他他蛮妙的，他自己也是呃。就是会常常去帮忙流浪动物结扎的志工，然后感觉他观念也是很正确的。然后他自己养一只狗，他没他家没有养猫，他自己养一只狗，他非常非常非常非常疼爱那一只狗，就是把那只狗当成儿子一样，然后非常非常爱他。可是那只狗一直没有结扎。然后我到他家的时候，那只狗就是会，呃，怎么讲 ，humping， 就是会会。鸡鸡会勃起，然后抱着我脚，一直摩擦摩擦摩擦，然后很激动这样。但是狗就很躁动，很没有办法冷静下来。那呃，其实我在在几年前就有一直跟他讲说，哎，你狗狗赶快带去结扎啊，狗狗打赶快带去结扎，就一直有在那边闷闷这样。那他也有说好啊什么，就是又想说他自己都有再去帮猫狗结扎了嘛，那应该就是会，也就是。我就一直不是很能够懂为什么他不去结扎，然后我也没有真的详细的去跟他聊这件事啦，只是就一直跟他讲说你呃要赶快去结扎这样子。那其实我就发现他的心态有一点点那种呃你说的道理我都懂，但是后面的这种心情就是他很疼那一只狗，所以很心疼他嘛，就会觉得说要去。动一个手术好像很可怜这样，子就有点嗯干呐。但其实这是我后来跟他聊的时候才发现，哦，原来你是这个心情，所以才一直有一点舍不得这样。然后我才呃想了一个比较。嗯，我觉得比较可以说服他的说法，然后他听完之后，他才觉得，就我从另外一个角度跟他讲，然后他听完，他才觉得说，哦，对，好像这样不是很好，而且他的狗狗其实年纪已经快要到有一点点大了，好像 maybe 八九岁这种，不是说真的很年轻很年轻的狗狗，那等于他这几年来都是呃会发情的。然后我我跟他讲的说法，我待会再跟大家分享，因为后面有听众提到我那一 part 在讲。那我们今天就先来讲一下，就是这是为什么我想要来呃跟大家闲聊这一集。那我先讲一下我这次收集到的大家提供给我的不结扎的理由，就是大家听过的。真的听过朋友讲的，或者是在网络上看到的，反正就大家知道的不结扎的理由。那我我们收集到了非常多，其实我有一点点压抑，就是、我说想说这个问题啊，这个提问感觉可能回答的人不会那么多。结果我当天晚上看就，就哇，好多人回答。那我把这些回答案我自己把它分成几个类别，我自己分类，我分了呃四大类。这是我自己分的啦，所以标题也是我自己下的。呃，我第一个大类把它分成叫做“人类本位主义”的想法，就是比较站在拟人化，或者是我们站在人的角度去想我们的宠物会有的一些为什么不帮他结扎的理由。呃，我有看到的就是有人写说，他们觉得人类不可以剥夺。动物交配的权利，他就是觉得动物也会很想要交配，所以我们不能随便帮他们结扎，这样因为他们结扎，他们就没有办法交配了。那有人写到说，他看他的朋友是养一公一母，然后结果我生了两胎，可能就是有点有意要让他们生小孩。那这边要提醒大家，其实呃，在我们的法律上，私繁猫狗都是。不合法的哦，你不要想说我自己在家里生，然后没有人知道。其实这个动物的繁殖是不能自己做的哈、哦，大家不能自己就是买一公一母，或者是养了一公一母，然后就让他们生小孩。还有的人会觉得要给猫咪完整的猫生，好像就是说他们没有生小孩，就像人类有的人会觉得说啊，没有结婚没有生小孩，好像人生不完整这样，所以他们就觉得说啊，要让猫咪可以。呃，繁殖啊，给他们完整的猫生，这个也都是很人类的想法嘛。那有人想要说，他的朋友是买了柯基，然后因为他是用买的嘛，又是品种狗，所以就说要生一台回本。他可能是想说，呃 ，maybe 要生或要卖这样子。那其实这都是不合法的哦，不可以在家里。自己生啊，甚至卖给别人，这也都是不合法的。那有些人会想说，想要再养他的宠物的小孩，就是有一种自己想要当阿公阿妈的感觉。猫咪可能是我们的小孩嘛，那想要看小孩的小孩，小孩生小孩，就有点自己想要当阿公阿妈的感觉。这也是非常人类自己的私欲啦，就是想要满足自己的私欲。那有的人也说，呃，他有听过，呃，对方不结扎的理由是。要尊重猫狗的意见，但是因为猫狗又不会表达，所以就尊重他们，那就是让他们自然，就不要去呃，就不不去结扎。然后有人是怕狗狗变得很娘，就怕结扎之后狗狗变得很娘不够 man。其实宠物的性别气质啊，我曾经有跟葛燕讨论过，我就说，嗯、呃，公猫他们如果没有结扎的话，是不是会真的比较所谓的我们刻板印象的所谓的 man， 就比较。强势啊 ，aggressive 啊，还是什么？然后结扎完之后，是不是真的会变比较娘？我是真的有想过这个问题。但其实我们那时候讨论是觉得，呃，可能宠物以宠物来说的话，那个什么 man 跟娘啊，就是好像不会这样子用啦。他们可能就是在结完扎之后，真的是个性会稍微比较稳定一点，然后比较 maybe 比较温和。但这还是跟他本身的个性很有关系。就如果他本身的个性，就很 aggressive， 其实，嗯、呃，就是跟个性比较有关，或者它有一些问题行为，那其实也不会说什么结了渣，呃，没结渣就比较 man， 然后结渣之后就变得好像叫娘什么，其实好像也不会。就那个 man 娘是好像是人类自己的文化上的定义，就在宠物上不太适用。然后有一个人想要说，我妈说他们也有生育权，猫咪是可以，呃，猫狗他们自己有生小孩的权利。就直到他妈妈知道说生出来不是一两只，是一窝，才想说哦，好哦，我真的是当初不应该支持猫咪的生育权的。那有人说，呃，他的朋友说要让猫体会一次当人父母、为人父母的感觉，以及不想要剥夺猫的生育功能，这也是非常人类的想法啦。就猫咪他们当然没有这种什么我想要当妈妈、我想要当爸爸的这种欲望，因为对。呃，猫来说，其实对动物来说，它们就是繁繁衍的这个天性这样子而已。它们就发情啊，然后就会想要交配嘛，然后生小猫这样。所以它们其实没有像我们这种什么啊，我好想当爸爸、哦、当妈妈，其实没有这种想法。然后有人是说猫也有七情六欲，嗯，我觉得看你怎么诠释七情六欲这件事情，因为情欲啊。我们人类其实是唯一一个会为了享受而，就是说为了爱、为了享受而想要跟对方做爱的一种动物。人类好像是唯一一种这种动物。Maybe 灵长类都会吗？我不太确定。哎，就是猩猩、猴子，我不知道会不会因为爱对方而想跟对方呃有亲密接触这样子。但是呃，就我所知，像猫狗啊，它们其实都。就除了人类，或者是讲灵长类，如果猫呃，如果那个猩猩、猴子有的话，因为我,我不是专家，我不确定。但呃，其他的动物，他们的交配其实都只是为了要繁衍这样而已，他们不会说我很爱对方，然后想要去跟对方做爱，其实不会有这种所谓七情六欲。但如果你要把七情六欲定义成说他们的那种身体的激素啊，然后因为发情啊，然后所以他们很想要去从事交配啊、性行为啊，那也说得通啦，也说得通。但是他当然不是不结扎的理由啦。那还有再来比较偏我分的第二类别是自然主义派的，自然主义派就很有趣，有人是觉得呃有蛋蛋是比较好看的。因为它就是，其实结扎之后那个蛋蛋还是看得到，这就是蛋皮吧，就是扁扁的像蛋皮。然后有时候很变态，我就是会想去偷戳一下公公的蛋皮。然后他们就是觉得说，可能有两颗蓬蓬的蛋蛋在那边比较好看。嗯，这个我就不予置评啦，就是觉得蛋皮也蛮可爱的啦。那有些人是会希望说让动物维持。维持自然的状态，不希望改变他们的身体，这就是比较自然派的。还有人会觉得说，怕猫咪从地球上灭绝，啊。这个我真的觉得不用太担心，猫真的是蛮会生的。就以下外面天啊的速度，根本就跟不上那些猫咪在繁衍的速度，其实是非常非常困难的。那有一个听众，他是马来西亚的听众，他会说，大马有些思想比较保守的宗教，或者是他们的就是那种派别，认为猫咪绝育是违反天性，因为他们的教义，宗教的教义是人也不能避孕的，那更何况动物，就是、不可以让他们呃。不能不可以让他们不能繁衍后代，那这可能是比较偏宗教文化方面的想法。OK 啊，这是我把它归类在自然主义派的。那前面这两派呢，我都觉得算是蛮好反驳的。如果你身边有朋友他们的想法是这些想法的话，我觉得都还算可以从比较科学的角度啊去跟他们解释说，呃。结扎，就是说结扎的好处啊，然后不结扎的坏处啊，这些我觉得是还蛮以上我都觉得还算好说服，或者是比较好有嗯比较有利的角度去切入跟他们解释。但是接下来的、啊，我其实就觉得比较困难。这个类别我把它叫做担心与害怕。那我觉得这个类别算是我这一次在收集到的答案里面。呃，比较没有想到的，就是我比较没有想到会有这些原因，所以我看到的时候也我也觉得，嗯，如果是我朋友是因为这种原因的话，我好像也会有点难回答。就是像有些人是他怕猫咪麻醉之后死掉，因为这个是有发生过的嘛，就是。人也是啦，就是每个手术都会有它的风险嘛，所以在手术之前，医生才会请我们要签那个手术同意书啊。不管是你自己要去手术，你的家人要手术，就人类的手术也好，或者是呃动物的手术，你不要讲大手术，其实因为手术就是一种风险，所以手术的。大小其实你也很难说它不会造成什么永久性的伤害，没有人敢百分之百保证这件事情。我相信也没有一个医生敢你敢跟你保证说这个刀动下去就是会百分之百 OK 都会没事，我觉得没有人敢保证这种事，因为意外是很难控制的，就包含我之前自己去看牙齿。就是我人类自己去看牙齿，然后它就是一个很小的例子，说拔牙那种拔智齿什么那种好了，就是他把牙齿拔掉。那其实也医生可能也会怕说啊，你会不会其实你身体状况不太好啊？然后可能血小板低落啊，然后你拔了牙之后流血不止什么，其实都还是会担心。所以以这种保险为前提的话，他都还是会请人类去签，就请我去签一个说。呃，就是一些风险要先告知我，然后我都知悉了，然后我签了手术同意书，他才会帮我做这件事情嘛。就哪怕只是拔牙齿这种比较算是比较小的手术，但是只要是手术的话，其实都一定会有风险存在，这个是蛮可以理解的。那所以有些人他就是怕说，猫咪确实也有发生过嘛，就是他可能也许对。麻醉麻药过敏啊，然后可能事主原本不知道啊，还是说那个麻药的剂量，就是可能突然，像旺旺小时候那个心脏就是瓣膜闭锁不全嘛，然后每次我就是要先跟医生讲这件事情，然后医生也会也会就是说。像他结扎的时候，他就用了一个很特殊的麻药，然后超级无敌贵的。因为那时候我就先跟医生讲说他有这个状况，然后医生就跟我说：“哦，那他可能要用一个什么特殊的麻药。”其实我也没有那么了解，就当下也没有去问清楚说那是什么。但医生就跟我说，那是一个比较温和啊，可能比较不伤害，嗯、呃，可是就是可能比较保险的，然后很很。还是剂量，还是它的种类，还是什么的，这我不是很了解。但他就说是要用一个比较特殊的麻醉的方式，然后就超级贵的。但是我当然就是想说对猫好，就是当然是就是你知道，钱就掏出来了。那这个的话，我就会觉得，嗯，对，确实大家会担心手术啊、麻药啊。如果我朋友是因为这种理由不去结扎，我觉得也很难、很难、很难，真的去去。跟他保证说啊，绝对不会啦，只是结扎而已，觉得没事的。这个我们其实也很难去保证。那当然我们会希望说，呃，因为结扎的手术风险其实也还算小。然后就是跟长远的让他一直发情、一直发情、一直发情比起来，当然还是会鼓励大家去结扎。可是像因为麻醉死掉这种担心跟害怕，嗯，我就会觉得。只能跟他说风险很小啊，或者是可以跟医生多讨论啊，等等的，就好像没有办法那么强硬的跟他说绝对不会啦，你不用担心啦。这样我好像也不敢讲这种话。再来，我觉得有一个理由也是蛮特别的，他是说，因为他认养的时候那一只猫已经是算是年迈的那种猫，可能是他认养或者是他捡到的时候，因为。可能就是外面的猫还没有结扎，那等他那只猫到手上的时候，其实是已经是老猫了，然后那只猫又有心脏病，所以他医生就跟他讲说，呃，手术是算是高风险群，那饲主可能就真的比较害怕、比较担心，所以就决定那不要帮他结扎了。那这个我有跟葛燕讨论，就是说如果猫咪真的是已经比较老了，然后嗯。呃医生可能也觉得说风险很高的话，那就不适合嘛。就因为像他讲说有心脏病，那所以就不适合结扎的话，我们是不是就只能让他一直发情，一直发情？然后我们就只能从一些比较嗯防堵层面的，因为他乱发情可能就是会乱尿啊等等的，那我们可能就是只能铺一些。防防水垫啊，或者是尿布啊、尿布垫啊什么的，就让它帮助它或帮助人类在家庭生活上，这样就是没有办法治本，那就是只能治标那种感觉。如果你的医生就是跟你说，你的猫现在已经年迈了，然后什么等等考量。然后不适合的话，其实也可以多问看看，多问个两三个医生。那如果真的都不行的话，似乎也就只能这样了。就我们那天讨论，好像也是说，嗯，对啊，因为就如果医生都判断说他年纪比较大，然后不适合开刀的话，就确实好像也只能这样。那这边也可以跟大家分享我另外一个朋友的故事，他其实是跟我很要很很要好的一个朋友。那他在。呃，就是他跟我同年哦，所以他也算是年轻人。可是他在很年轻、很年轻的时候就养了两只猫，然后那两只猫他，他等于说他当初在养的时候，就好几二二十年前，他的猫两只都非常长寿，好像都活到十九岁还二十一岁，蛮老的。那他等于在二十可能十几年前啦，就是那个时候观念都还。没什么养猫的所谓正确观念，或者是没有像现在这么多的,的一些，就是大家会宣导啊、倡导的事情。他当初在养了，养了之后，那两只猫都超乖啊，超天使的这样，所以他压根儿就不知道猫咪需要结扎。就是虽然我们这样听起来就有点扯，可是他真的不是故意的，他不是说他知道然后不去帮猫咪结扎，而是那两只猫就真的又没有什么行为问题，然后。呃，就是只有在发情的时候会稍微的喷尿这样子。那他自己又是一个超级无敌疼爱猫的人，他就是任何猫咪做的事情，他都容忍度超大的。所以他就把猫咪喷尿这件事情当成一个好像女生月经来每个月月经来然后很麻烦的那个一,一小段时间。我是觉得他也蛮厉害的，然后他就。就他不觉得喷尿这件事情是个问题，这样子，他是真的没有意识到，他也不觉得困扰，他就觉得 OK， 那就是很像女生月经来到店卫生棉这样麻烦嘛，然后过了就过了，所以他就这样的话，他的毛就一直没有结扎。很有趣的是呢，我们其实在非常年轻的时候就认识了，但是我们中间失联了。就你们知道，有些朋友可能因为一些事情，然后中间就失联，然后到好几年后才又联络上。我们中间好像失失联了六年还是八年，就都没有联络。所以后来我们在重新联络上的时候呢，我已经在猫谈社工作了。那我就是在跟他聊，他那时候他的猫咪。已经非常非常老了，然后我在跟他聊的时候，我才非常惊讶说，说、啊、哈，你家的两只猫都都没有结扎，就是很惊讶这样子。然后他就是说，他呃，他真的不知道，他是真心的不知道猫咪需要结扎。然后我就跟他说，哎、欸，你不觉得就是这样子，猫咪一直发情，然后他也很痛苦，然后你也很困扰。他就说，哦，他不知道猫咪发情其实是痛苦的耶。然后。然后他真的不觉得困扰，我觉得他蛮容忍度很大。他就说他真的不觉得困扰。后来我就跟他聊聊聊,聊完之后，他就决定说好，那他要去问问看。可是那时候就是这种状况，他去问了医生，然后医生就是跟他说，真的不行，你猫这太老了，都已经快二十岁了，就是你猫真的没不能动手术了这样子。那他的猫也是在呃去年还是前年底的时候就离开了这样子，所以就刚好。其实他跟我重逢了没多久啦，好像跟我重逢了一年吧，还是两年，他的猫就离开了这样子。那其实他后面啊，因为他非常非常爱那两只猫，其实他后面很难过，很难过。就是他反而认识我之后，然后听我讲了一些事情，他才觉得说啊，所以我这么多年来让他们很辛苦嘛，就是让他们一直发情，然后原来其实是很辛苦的。然后他就很自责啊，就常常想到这件事情，还会哭啊什么的。然后就反反而换我很自责，我就觉得，唉，早知道你的猫就是认识我之后，就是跟我重逢之后的可能一年之后就离开了，我是不是不应该告诉你这些事情？就是反而我告诉他之后，害他很自责。就在猫咪离开之后，他觉得，哼，我好像让我的猫很。很很痛苦这样子，对啊，所以这也是蛮蛮，我也不知道怎么形容，就是我就想有时候会想说，我是不是不应该告诉他这些事情？嗯、呃，听众朋友，如果你是我的话，你会讲吗？<笑>可以留言告诉我，如果你是我的话，你会说吗？尤其是说了之后有一点点，嗯，我是不是当初不应该讲，就是害他很难过？好，然后呢，呃，也有看到有人写说。他我不知道这个留言的人是他自己经历过，还是他的朋友经历过。他就写说，呃，不结扎的理由，因为经历过因结扎而死亡。那他后面有挂号是说个体差异啊，可能是因为不耐麻醉药，或者是他本身体弱、有先天疾病等等的，就猫咪啦。然后。因为经历过这件事情，所以当他在养下一只宠物的时候，他就不敢为了新宠物而结扎。就是跟我们最一开始讲的啦，就是也是怕猫咪因为结扎而死掉，尤其是他自己真的经历过带猫去结扎，结果那个猫咪或狗狗啦，就宠物因为结扎这个手术而走掉了，就有一点点创伤，所以在养新的宠物的时候，就真的不敢去做。唉。这个我觉得就也是我回答不出来的，因我我就会想说，如果是我朋友的话，我好像也不知道要怎么去说服他，或者是因为就是他有那个创伤在那边，所以对我觉得这个算是蛮难的，嗯。然后也有人是写说，他是因为看到朋友的猫因为结扎而死掉，然后就不敢帮自己的猫结扎，反正就是都是这种恐惧啦、啊、恐惧感的，我真的是。看到的时候就会觉得，嗯，真的是有点难，很难去说服，然后也很难，应该说就不可能去跟对方保证说，呃，结扎绝对是安全的，结扎绝对没有问题。虽然我们的大前提就还是真的很希望大家可以帮宠物结扎，但有一些害怕就是比较还好，这个就是可以从一些科学的证据可以跟他们讲的。像有些人说他会怕猫咪结扎之后个性会整个。大转变通常是不会，就是反而结扎之后，个性是会变得稍微比较稳定一点。因为他如果在发情的时候，像他都会比较激动嘛，然后没有结扎的话，也会对领域的保护会比较强，所以就会比较 aggressive。所以在个性上的话，结扎对人类来说其实是比较好、比较有好处的。那有另外一种就是。会很怕猫咪痛，然后觉得他们开刀很可怜，感觉很痛，然后就舍不得，就是这种不舍的话，就比较可以跟他们解释。那我要回到最开始我讲的那个故事，我那个朋友啊，他就是因为他非常的疼那一只狗，然后他很心疼，他要去动手术。就把他当像儿子那样子嘛，然后我自己是一个妈妈，然后看我的小孩要去动手术，其实他非常的舍不得，所以呢，他就一直没有带那一只狗去结扎。然后呢，我就在跟他说服的时候，我原本不知道是这个原因嘛，所以我在跟他讲的时候，我就是呃讲一些比较就说啊，你去结扎结扎，就是他就不会这样子一直横柄，一直骑我的脚，一直骑客人的脚，或者是想要去。弄客人的包包啊，一是骑客人的包包这种，然后会很躁动啊。然后我就跟他说，就是比较讲这些方面的。那刚开始因为我不知道他是这个原因嘛，他我不知道他是因为舍不得，他就是只是一直让我觉得他怎么一直没有去这样，所以我跟他讲这些理由就，就他觉得不不困扰嘛，因为他可能就觉得客人来的时候他这么兴奋才会这样啊。然后平常他如果这样的话，他也就是让他哄平一下，然后就结束了。所以饲主自己并没有觉得困扰，他当然就不会想要去做这件他觉得会让狗狗很辛苦、很可怜的事情，就是很心疼的事情。然后后来我知道，原来他是因为这样子，他是舍不得狗狗那个去结扎，好像觉得很可怜这样。然后我才换一个角度跟他说，我怎么跟他说呢？我跟他说啊，你想想看哦，如果你就是因为狗狗的发情，他会很想要。进行性行为嘛，就是他很想要去交配，可是家里面又没有母狗嘛，他就是一只公狗，然后没有母狗啊。我就说，其实这样子啊，有一点点像是，呃，我给你老公一直让你老公看 A 片，然后把他关在一个房间里面，然后让你非变得非常的 horny， 可是我又不准你打手枪，然后你就只能。一直呈现在一个呃很很想要很 horny 的状态，可是你又不能打手枪，然后要一直这样子，一直这样，一直这样，一直这样重复，然后每年这样子重复好几次啊，然后你也不能出去找女生啊，你也不能做爱啊什么的，然后你也不能打手枪，然后就很痛苦嘛。然后我就跟他说，嗯，其实他这样子他很不舒服啊，还有就是那个。如果我就把我刚刚讲的那个朋友他的猫咪的状况就跟他说，我就说，其实宠物不结扎啊，到老了它会有一些病变啊，就是可能会有一些疾病的产生。那如果到最后你的狗狗真的是因为这些疾病去呃离开了的话，你是不是会很自责当初没有帮他结扎？而且那时候可能他已经太老了，你也没有办法做了。因为他狗狗就是好像已经八九岁，我就说如果再真的再更老一点的话，可能医生都不愿意帮你结扎了嘛。那到时候就你就变成是没有这个选项了，你就不能结扎，因为可能结扎风险太大了，你就不能结扎了。而他到最后如果又因为这个原因，就因为没有结扎，然后可能 maybe 他什么什么睾丸病变啊，还什么的，然后你是不是会很自责，说你当初为什么没有先去做这件事情？然后他听了之后，他就觉得。嗯，对，好像是诶，我如果真的没有做这件事，等到我没有选择的时候，然后他到最后又因为这个疾病而离开的话，就因为没有结扎产生了一些疾病，然后离开的话，他真的会觉得他会很恨自己当初为什么没有在还可以结扎的时候先去做，所以他就。带他去结扎了，就我跟他讲了好多年，然后他都一直没有，因为我也没有深刻的去了解啦，没有深入的去跟他谈说到底为什么。然后那天比较有一个机会跟他聊了比较久，然后知道说他心里面的一些就是不舍啊什么，好像觉得他会很很辛苦什么的，就是怕狗狗会很很可怜啊，怕他痛啊什么的。然后我觉得。就我的一些经验，或者是我身边有养狗的朋友的一些那个有去结扎的一些经验啊，就跟他说，像他的狗就没有结扎就很瘦嘛，然后他就会一直觉得说，哎、欸，为什么都吃不胖？我就跟他说，其实你结扎之后呢，体重会反而会上升啊。然后像他越来越老了，你就是让他有一点肉，好像也会对身体比较好，就好像不要都一直这样皮包骨的很瘦这样子。他也觉得很奇怪，为什么他的狗狗都吃不胖？然后后来他就结扎，当然就很顺利，因为其实好像公猫。公狗都结扎就是比较手术比较小，相对雌性来说，所以他狗就很快就恢复啦、啊，然后也没有再有那个亢平的行为，以及他后来就体重有养胖这样子，他后来就觉得哎、欸、结扎真的是也还蛮好蛮不错的，然后就对这件事情就顺利的通过了，我就觉得哇跟你讲好多年，终于真的带哪只狗狗去结扎了，那当然因为最后结果是好的，所以我也蛮开心的。好，然后。呃，其他我觉得，嗯，也是有一个比较困难的，就是有些人是因为人类的信仰，就是像刚刚那个马来西亚的朋友留言的，他就说因为信仰的关系，可能他们就觉得繁衍不能繁衍后代，好像是一种罪还是什么，所以呃，就人类也不能绝育，也不能避孕啊，然后更何况是宠物，就动物的话，就更不能去做这些违反他们天性的事情。啊、呃，我觉得如果遇到这个，我好像也没有办法去说服。然后再来有人写到说不结扎的理由，他听过就是说舍不得花钱，那我觉得这就有点扯了，因为其实结扎没有很贵，就母猫可能会比较贵，但公猫真的就没有很贵。公狗我相信应该也不会很贵，那母猫就是稍微贵一点，也不会就是跟一些。很严重的疾病比起来，真的也是结扎是小钱啦。所以我觉得，如果连结扎都舍不得花钱的话，我听到可能会有点生气。<笑>我脾气不太好，我听到可能会觉得有点生气。好，那这个我也不知道怎么怎么。如果是真的让我气到的话，我搞不好会说：好了，我帮你出，我帮你出，你赶紧结扎这样。然后真的是很好的朋友啦。但我觉得我有很好的朋友应该不会这么固执。然后有人是写到说。呃，品种猫，他养的是品种猫，所以就不想结扎。但这个就跟前面的一样啊，它就是其实品种猫，你不把它结扎，其实也不能生啊，生了也是违法的。还是其实有很多人不知道私繁是违法的，除非你自己有那个执照啊，繁殖的执照，不然的话其实是你在家也不能生。所以我不懂为什么品种猫不能结扎。那有人写说他有听过。公猫就是让它尿道发育比较完全再结扎，或者是品种猫晚一点结扎比较会发腮之类的。发腮发是那个发财的发，腮是腮帮子的腮。那我解释一下发腮是什么意思？发腮就是让猫咪长它那个两边圆圆的腮帮子。有些人可能会觉得脸圆圆的比较可爱，这样子。那我有去询问专业的，就是猫月他们，我就说，哎、欸，那个发腮怎么样怎么样，就稍微了解一下。那他们跟我说，没有结扎的状况下，有可能会发腮，没有错。可是这件事情有个体差异，也不是说你没结扎，它就一定会发腮，也不一定哦、喔。然后，所以就有可能你不帮他结扎，他也不会发腮，所以你就在那边白白的让他就是发情啊，很痛苦这样。那就算有发腮，就你的那个猫发了，然后圆圆的嘛。有那个腮帮子圆圆的，但结完扎之后，它就会变回来。所以你如果你的目标就到最后还是会帮它结扎的话，就跟他刚刚讲说，品种猫晚点结扎比较会发腮，这句话其实是不不成立的，因为你结扎完之后，它还是会变回来。所以你晚点帮它结扎也没有用啊，因为你只要要扎要扎的话，它就会变回来。所以呢，要让脸变圆，不结扎。或是故意玩结扎，这件事情是不对的，因为不结扎其实就只是你为了人类自己想要一个圆圆很可爱的圆脸猫的这种私欲，我自己想要我的猫脸圆圆的，而我不帮它结扎。这其实是一个很自私的想法嘛，因为我只是想要我自己的猫脸圆圆的。如果你想要脸圆圆的猫，你应该要直接去养圆脸的品种，像是英短，它就是最经典的圆圆脸。所以，如果你想要养圆圆脸的猫，那你就直接去养圆圆脸的品种，而不是说。我养了品种猫，然后我想要它脸圆圆的，所以我就不帮它结扎。这其实是蛮自私的一种想法。那如果你让它晚一点结扎也没有用嘛，因为你只要结扎就会变回来，所以没意思嘛，没意义嘛。你就是只是白白的让它多辛苦一两年这样而已。所以为了发腮而不结扎或晚结扎，其实是没有意义的。那。就是这边提供给大家做参考。那只有公猫会发腮哦，所以母猫的话是,是没有用的哈、哦。就是，但总之就是发腮这件事情好像没没有特别的意义吧。就是如果你只是要养脸圆圆的话，就是去养英短。然后呢，呃，有人有提到说，朋友的全家人平常明明都很爱猫，但是有事情的时候都会推给同住的家人，就是。哥哥觉得姐姐应该要带去绝杂，姐姐觉得妈妈应该要带去绝杂，妈妈觉得妹妹要带去绝杂，妹妹觉得弟弟要带去绝杂，结果到最后就没有人要带去绝杂。这个、听起来很荒谬，但这个真的有发生过，也是有听过的。就是大家并不是不爱猫，或者是应该说，也许这对我们的定义来说，就是好像你们真的是不是没有那么爱猫？可是可能每个人像我们，可能就会觉得宠物是我们的家人啊。可是有些人他们的观念可能就是觉得宠物就是。宠物，他们就是动物。然后在家里，也许又没有一个固定的照顾者，主要的照顾者的话，很容易就会有这种情况：，就是猫生病了，或者是猫应该要去结扎，应该要去从事一些医疗行为的时候，到最后没有人带去，或者大家都以为对方会带去，结果延误了就医的时辰。这个是不是说很少见的事哦？没有我们想象中的少，所以，我们。就会很希望说，呃，一一个屋子里面，不管是家人还是什么室友啊，同一起那种分租的啊，不要大家一起养，就是主要还是要有一个真正所谓的四主，然后其他人可能就是同住家人，而不是说这只猫是我们大家的。就这只猫是我们家的猫，然后没有一个主要负责的人，其实蛮容易会造成这样，尤其是大家的那个生活都很忙嘛，就大家工作都很忙啊，有时候也不是故意的，可能就是我以为你会带去，你以为他会带去，就到最后就没有人带去，然后反而就延误到就医的时间。那这个对啊，就是也蛮常发生的，就是希望大家可以注意一下。然后呢，有比较老派的长辈会觉得，不知道结扎对猫狗到底有什么好处嘛？就觉得反正只是养在家里的畜生，就给口饭让它活着就好。这个其实在现在也不少见，就也还蛮多的。就如果比较传统的观念的话，就觉得宠物只是动物，只是只是一个。对啊，就讲难听点，就畜生啊！就他们在只是家里面的畜生的话，可能就不觉得说有特别需要花钱去做这件事情。那这个部分的话，就是会需要知道的人、身边知道的人啊、知道的家人或朋友，就是要不断的去去跟他们提醒或去传递新的观念给他们，就去传教啦，大家。好，那最后就还是跟大家讲一下为什么要结扎。虽然我觉得我的听众应该大部分家里都是已经结扎了，其实结扎的呃好处真的是很多。像是我刚刚讲的这种发情很痛苦啊，所以你结扎的话，其实就可以直接根绝这种痛苦。然后像猫的话，因为发情就很容易会一直嚎叫或者是乱尿，那这个也是结扎完之后就会非常明显的消失。那结扎也可以减少离癌的风险，然后母猫的话，像呃晚期它如果没有结扎的话，就蛮容易子宫蓄脓的，所以如果结扎，其实就可以大大的。预防这件事情，呃，应该说就可以避免这件事情。对，然后呃，猫咪在发情的时候也会很想要跑出去啊，所以之前曾经有听过说，因为它发情，然后一直就是撞那个纱窗还怎么样，如果防护没有做好，或者是门不小心打开，猫就一溜烟就跑出去了。它其实就是会很想寻找交配的对象嘛，所以它就会很容易有因为发情而走丢啊，然后或者是出去外面，然后就受伤了。那如果是多猫家庭的话，在发情的期间也会。剑拔弩张一点，就会比较容易有冲突。那结扎的话，就可以根据这件事情。还有没有结扎的话呢？会有很大几率会有公猫尾的问题。公猫尾是什么呢？就是它会。整个尾巴这样翻开，它是里面会长很多粉刺，在那个尾巴的上面。就你把毛拨开之后，就是一点点、点点点点，满满的很密集恐惧症的那种，很多很多很多黑黑的粉刺。那这个公猫尾这个状况呢，其实母猫也会遇到，就也会拨开很多很多很多粉刺，只是呃，公猫的话通常会比较严重一点，就是长很多粉刺。再没有结扎的话，那结扎。就可以呃避免这件事情，所以这以上就是结扎的好处，就是跟大家提供给大家。如果你身边有朋友不帮宠物结扎的话，可以试试看这些理由，跟他们就是聊聊看，然后跟他们呃讨论一下，希望可以让大家有更多人知道说，其实宠物结扎是还有很多好处的。然后会希望大家都可以带宠物去结扎。那最后就再来广告一下我们的四月十六号的乱尿课。我们在四月十六号下午的一点半，在奔雅国际会议中心有一个猫咪乱尿问题的预防与处理。因为猫咪乱尿的问题非常的常见，而且乱尿的理由非常非常多。那像是没有结扎，就是其中的一个蛮常见的理由，就是你的猫咪一直乱尿、乱尿、乱尿，结果结扎完，其实乱尿就不见了。那还有很多很多其他乱尿的理由，那这一堂课里面呢，都会呃非常详细的跟大家解释猫咪为什么乱尿以及该怎么办。那有很多很多的原因，其实可能是失主不知道的，然后也不知道该怎么样的去解决，可能就会造成猫咪自己压力也很大，然后也可能也会有一些人猫的冲突。那现在呢，在我们的脸书跟 IG 上面有抽票的活动，就是针对这一堂课。在脸书上面，我们会抽出两张免费的门票；然后在 IG 上面，我们会抽出一张免费的门票。所以大家如果诶。欸有兴趣想要来听听看这个课，例如说你没有听过猫毯社的课，然后你想要先来试一下水温，听听看，呃，喜不喜欢我们讲课的风格的话，你也可以来参加抽奖看看。当然，你要直接买的话也是可以的。那要怎么抽奖呢？就是在我们的粉砖上面有五张呃猫砂盆的照片，因为猫砂盆的设置不对啊，也是很容易造成猫咪的乱尿。那我们有一个小小的考题，就是呢，我们在粉砖上面有五张。猫砂盆的照片，你只要在下面回答任何一个这五个猫砂盆有什么问题，以及 tag 一个。呃，你觉得需要这堂课的朋友，那你就可以参加抽奖，我们会抽出在粉砖上面会抽出两位，可以送这一堂课的门票。然后在 IG 上面有一模一样的活动，但我们 IG 因为人比较少，所以我们 IG 会抽出一张。那你当然也可以两边都参加，就增加你那个中奖的几率。那如果你有兴趣要直接购买课程的话，我会把链接放在资讯欄，希望可以在课程现场见到大家，那就欢迎大家来抽奖喽。好，那我来回复一下听众的留言。我已经有一点久没有回留言了。我们在第三集讲到热点嘛，那那一集真的很多人都很多人跟我们分享家里有各种不同的热点，我看了其实蛮开心的，就是大家的猫咪感觉都。过得很幸福，有很多很棒的看风景的地方啊，休息的地方。那如果你觉得你对家里的布置 idea 有一点没有想法，你想要激发你的灵感的话，也可以去找到那一篇贴文，就是我们第三集在三月二十号的那一则贴文。那你就可以看到下面有很多人分享的家里布置的热点，可以去激发你怎么样布置你们家。那看到就很开心。那这个这一篇我就不一一回复了，因为好多好多照片。然后再来是我们的第四集，我们请到静，就刺青师。然后下面呃，新新阿赖回说，我也超怕痛。就连打耳洞，我打完一只已经超后悔，最后只是硬着头皮把另一边打完。所以刺青，我想都没想过。不过我会把他们的花色画起来做指甲，这个也是不错的哟。P.S. 没错，我就是喜欢在节目听到猫咪乱入之一，因为那一天静的猫在那边叫嘛，然后我就说其实有猫就是大家很喜欢，然后静就说是流量密码这样，我觉得蛮有趣的。然后现在要跟我们分享他的。那个指甲耶，我觉得超可爱的，还是我可以请美甲师来跟我录一期吗？我觉得有时候我在找来宾的时候，就是会有点天马行空。像刺青师原本也是想说跟猫就有一点没有连接，这样就跟猫没有什么直接的关系。可是我看到猫月的那个美容师手上那个猫，我就觉得啊，刺的好可爱哦、喔，然后很厉害，尤其是。刺猫，像镜那天有讲到说那种神韵啊，还有那种毛流啊，其实是蛮难的一门技术。然后我就看到就觉得，好像可以请刺青师来聊，好像跟宠物没有直接相关，但其实他刺了很多那种老虎啊、狗狗啊、猫咪啊什么，他还有刺什么鳄鱼嘛，什么就蛮特别的。那那天聊也聊得很开心。如果你还没有听过那一集的话，赶快去听那一集，我觉得镜讲话很有趣。然后呢，呃，对啊，我在想说是不是可以有请一些那种。乍看之下好像跟猫咪没有直接关系，但是可以聊出一些蛮有趣的话题的。大家如果有想法，可以留言给我。其实我在想来宾的时候都要有点就是脑洞大开，这样就希望大家可以多提供一些想法给我。然后郑雅芳说这集的主题好赞，嗯，我真的也很喜欢刺青那一因为我自己本身就是对刺青蛮有兴趣的，虽然我很怕痛。好，林胜心说镜真的超棒的，好，胜心你是不是有？去找静刺青呢，是你是他的客人。我自己看静的作品，我真的是也蛮喜欢的，就很特别的一种作品。那再加上他上次又跟我讲说他是科班出身的，我就觉得哦，难怪，因为我觉得他的风格啊，就是很美术系，就很艺术家的感觉，是很特别的风格。大家如果还没看的话，可以去看看。好，然后再来是上个礼拜跟大家分享了小铺有在贩售的情绪辅助产品。那下面有一个叫做 y u r e a Chen， 他留言说想请问买到的 f i w 利威 Classic 补充品的液体是黄色的，会有问题吗？嗯，呃，他好像不应该是黄色的。他说是在家里的连锁宠物店买的。刚好看到你们也有在卖，想说问问看。然后他说校企明明还很久，可是一体整个非常黄，不知道有没有问题，因为它本身不应该是黄色的，它本身是透明的，就是它就跟水一样看起来。所以我建议你不要使用了，你应该要拿回去跟那个连锁宠物店问他们说。也不是问他们，就跟他们说你要换货，<笑>就是不要使用啦，因为它不应该是黄色的。那这也是为什么我知道菲利卫跟放轻松，他们其实在很多管道都可以买到，嗯，不是代理商，嗯，怎么讲，就是就是我们俗称的水货吧，就是。对，好，我也不知道怎么形容，反正就是你如果没有一个很明确的好的管道的话，可能要想一下，因为呃，这种东西它会有除它除了它的保存期限，就是因为你看它效期其实还很久，可是它除了保存期限之外，它还会有保存上的问题，就跟食品一样，就是如果它的保存。不是很好，例如说它放在非常热的仓库里面的话，就太阳直晒啊，还是什么的，它是有可能会变质的。所以大家尽量买这种东西，因为它不比像是，例如说我买一个汤匙好了，汤匙感觉就是好了，也许你说原料可能有一些问题，这样也是有可能。但总之就是它不比一些外用的东西，简单来说就是好了，像猫玩具好了，可能可能你就可以。放宽一点，你购买的管道，但我觉得这种比较容易贬值的东西，它会跟它保存的方式有关的话，大家还是尽量找一些就是真的代理商在贩售的，或者是其实像他在连锁宠物店买，我觉得也 OK， 因为他就是可以拿着发票去跟他换货嘛。那像如果你是跟我们买的话，我们小铺的商品如果有任何的瑕疵或问题的话，我们绝对都是会马上换给你。我如果有还有库存的话，我都是会马上换给。客人都是都不用不用担心的，就是如果跟我们买的话，我们只要商品有问题，我们都是会负责到底的。所以大家还是尽量去，就不要跟那种单一卖家，就是他可能不一定会让你换货的那种，你就会比较麻烦一点。尤其像飞利威，它的单价其实没有很便宜。对，那我建议你就拿着，因为连锁宠物店感觉是大的好的通路，所以你就拿着发票去跟他说你想要换货这样子。好，再来慧轩。他说很感谢有人问四主可不可以吃舒稳安呢、欸？想必有不少人和我一样，喂猫的时候也想要自己来一粒。好，他当然是可以吃啦，但吃一颗就没什么用，因为剂量实在是太低了，你可能要吃一罐才会有用。所以就建议你去买那个就是人类吃的。那我现在吃的我自己蛮喜欢的，你如果想要知道的话，你可以私讯问我，我再告诉你我吃的是哪个牌子。然后 Wen Chu 说，感觉四组压力都很大，因为大家都很认真啦，真的，我们的听众啊，跟我们的读者都是非常非常认真的四组，但是大家要放松一点，好不好？我我我懂，我理解，但大家可以养猫生快乐的事情，大家可以放松一点。再来，杨承鑫说，他放轻松会昏睡超过十二个小时，路过，你这样蛮幸福的耶！我虽然差放轻松会睡得比较好，可是也不会到昏睡超过十二个小时。感觉你好像生活蛮累的。那、啊、如果放轻松对你来说效果这么好的话，建议你就是在六日使用，好吧？大家可以睡久一点，不要上班的时候睡要迟到就好。好，然后最后是我看一下 Apple Podcast 上面的留言，他说预约完咨询师才发现有 Podcast 的猫奴。呃，他留言说：“猫奴婢」听的节目，声音好听，也有很多猫咪的知识。上班一直听，一直听，增加知识，还可以顺便安抚上班的烦躁感。每集都追起来，好，谢谢你哦，很开心知道我的声音可以安抚你上班的烦躁感。嗯，感觉好像蛮不错的。我是之前有被那个听众说，她老公吗？还是男朋友说听我的那个节目，好像。”五分钟内就会睡着，<笑>我觉得好、哦、附加价值，帮助大家睡眠。有那个睡眠障碍的朋友，可以推荐他听我的节目，帮助入睡。OK， 好，那今天的节目差不多就是这样，跟大家闲聊一下听过的没有结扎、不想结扎、害怕结扎的一些理由。如果你还有听过什么这集里面没有出现的一些很 special 的理由，也可以留言。告诉我们，或者是告诉我你对这些原因，就你听到他们不解扎这些原因的想法。如果你是这些人的朋友的话，你会怎么说服他们呢？好。然后啊，我忘记讲那个抽奖啊，到明天就抽课程的门票的时间是到你们听到的时间是礼拜一嘛，然后我们抽奖的时间是到星期二，所以大家把握时间去可以抽门票。然后今天晚上的直播，星期一晚上的直播，宣传下是头套训练这个主题超级重要的，格燕要教大家怎么做头套训练。那你们如果有任何关于头套训练的问题，今天晚上八点一定要听直播，你可以直接问要怎么做，因为头套训练真的超级无敌实用的。希望今天晚上八点在直播可以看到大家。之前好像有听过有人说，因为我们都会把直播的那个连接，就直播的内容，我们后面就会放到 YouTube 上面，所以你在 YouTube 上面可是,是可以看回放的嘛。就直播当下，如果你没有跟到的话，因为好像大家很容易忘记，如果大家会忘记的话就，就设闹钟好不好？设一下你的那个 Google Calendar 的闹钟，提醒你今天晚上八点。为什么呢？因为你可以直接问问题，就是关于头套训练。你可能会有不知道怎么猜步骤，或是你卡在哪一关。但是如果你事后再看 YouTube 的话，你没办法问问题。所以今天晚上八点，就是我觉得超级划算的。你可以直接问葛燕说你卡在哪一关，你现在卡在哪里，然后他会教你要怎么解决。所以各位朋友，定闹钟，定闹钟，今天晚上八点，欢迎来到直播间，跟我们一起互动。好，如果喜欢我们的节目，请帮我在你使用的收听平台按下订阅以及评分，追踪我们的粉砖猫谈社猫行为咨询以及 IG catch 二0 1 8加入小布的脸书社团猫谈社严选，购买我们的商品支持我们继续走下去。订阅猫谈社 YouTube 频道，每个礼拜一晚上八点准时收看我们的直播教学。还没有收过我们的电子报吗？可以私讯我们，就能定期获得实用的猫行为知识文章哦。如果有想说的话、想问的问题，都欢迎私讯或是留言。最后，请帮我把。把节目分享出去，让更多人可以认识我们。那我们就下一集再见喽，拜拜。